C'est vrai qu'il y a un problème aussi entre la société en règle générale euh, et l'islam, c'est que tout ce qui est prohibé dans l'islam, à savoir l'alcool, la drogue, euh, le sexe avant mariage, etc., etc., c'est pas prohibé pour des raisons euh, de puritanisme, en fait, pur et dur. C'est prohibé parce que, le, 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 parce que ce sont des choses en fait, qui euh, peuvent, peuvent mener à ta perte. Vraiment. C'est-à-dire que dans l'islam, il est précisé tout ça, même au niveau tu sais, des sentiments, euh, le, le fait que, comment l'amour, ça, ça, peut, ça peut te détruire. Euh, bah, le fait que l'alcool et, et le tabac, par exemple, soient des substances qui nuisent à ta santé, qui t'amènent vers la mort. Du coup, si tu les consommes, euh, tu ne prends pas soin de ta vie, tu l'abîmes, et donc du coup, c'est un péché. Alors qu'on t'a donné la vie, euh, en plus, si, si en plus de ça, on t'a donné un corps sain, etc., etc. Alors que d'autres n'ont pas cette chance. Euh, c'est un péché encore plus grand que tu commets. Et ici euh, en islam, c'est très gros hein, ce que je te dis, hein, c'est plus subtil que ça, tu vois. Mais en gros, euh, si tu ne dois pas avoir de, de relations avant le mariage, etc., si tu dois te marier et tout, c'est parce que, en gros, euh, en islam, on, on sait très bien que l'amour de l'homme pour l'homme euh, est quelque chose d'instable, qui est toujours voué à, à bouger, en fait et à disparaître, à réapparaître, etc. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut, qu peut bah, entre guillemets, dresser. Et donc, du coup, euh, quand il y a des unions qui sont faites, enfin, euh, même pas des... Quand les gens sont ensemble, en fait, mais sans, sans union, sans, sans, que, sans que Dieu n'ait béni, en fait, leur union, et du coup, ne, ne les regarde, euh, c'est la porte ouverte à tout, en fait, à tous les à tous les excès, à toutes les tromperies, etc., etc. Et donc, du coup, à se faire du mal. Et ça rend les gens mauvais, parce que du coup, quand on te fait du mal, tu as envie de faire du mal, et tu ne t'aimes pas toi, donc tu n'aimes pas l'autre, etc., etc. Alors que quand tu te maries au nom de la religion, et que l'amour le plus fort que tu as, c'est celui que tu as envers Dieu, et bien cet amour-là, en fait, il est stable. Tu vois, tu es censé le nourrir tout le temps, etc. Et ça sera le plus fort. Et donc, euh, et donc voilà, c'est s'unir, en fait, à deux pour, pour s'unir devant Dieu. Tu vois ce que je veux dire C'est plus ouais. grand que soi. Ok. Voilà, en gros. En gros, c'est euh... ça. Mais en très très gros et, et, et pas bien dit. Hein. Pas okay. bien dit du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais vraiment. C'est fascinant euh, l'islam. Salut à tous et merci d'être là. Vous êtes sur Embrassez-vous et c'est le second épisode. Aujourd'hui, on est avec Sarah, qui est une jeune actrice de théâtre et de cinéma. Oui, encore une actrice. Promis, après, on passe à d'autres corps de métier. J'ai voulu que Sarah me raconte la bascule qui s'était passée entre les métiers qu'elle faisait avant et son métier d'actrice. On a aussi parlé de quel ménage font ce métier et sa religion. J'ai voulu connaître sa définition de l'intuition, sa définition de l'émotion. Et j'ai voulu qu'elle me raconte un petit peu quel est l'héritage symbolique que sa famille lui laisse pour sa jeune vie d'adulte. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur et que je trouve assez passionnant. Ensuite, on a parlé de relations en tant que jeune femme à nos images physiques et à nos corps. Et puis on est parti dans des sujets un peu plus vastes, ce qui est toujours ma partie favorite de l'entretien. On a parlé de l'âme et évidemment, évidemment, de la mission. N'hésitez pas à réagir par mail sur embrassez-vous-podcast.gmail.com J'adore lire vos mails. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram et sur Facebook. Les quatre accords top tech et tout, ça t'énerve parce que ça a vocation à rendre les gens euh, parfaits et à les supprimer de leur humanité. Ouais, et t'as pas l'impression que la religion ça fait ça Non, pas du tout en fait. Mais je, non, justement, c'est que en fait, mais ça tu verras quand tu liras le, le Coran après. Bon, moi j'ai pas lu la Torah, mais bon, j'ai lu la Bible, mais après c'est vrai que c'était il y a quand même pas mal de temps. Euh, en fait, je trouve que le, le Coran c'est très honnête en fait avec ce qu'on est. Mm. 
c'est vraiment très honnête en fait. Ça parle de choses dans les plus petits détails, dans les moindres détails de, de ce qu'est l'homme en fait et de, du, de, de ça parle même de comment euh, comment est-ce qu'on s'arrange financièrement entre deux personnes quand il y a un prêt d'argent. Enfin, tu sais, ça parle vraiment de toutes les de, de, de toutes les de toutes les situations de l'humanité. Ça parle vraiment ça parle vraiment des, des détails en fait. Enfin. Je trouve que c'est très honnête, tu vois. Euh, vraiment, je trouve ça très honnête. Et c'est une ligne de conduite euh, qui est pas... Euh, moi, je trouve pas qu'elle soit difficile, cette ligne de conduite-là, tu vois. Mmh. Enfin, après, si, en vrai, si je dis n'importe quoi, je mens, même quand je dis ça, et d'ailleurs, c'est pas bien, mais si, c'est très difficile parce que pas, aucun, aucun musulman n'est parfait, je pense, tu vois, c'est très difficile, en vrai. Mais non, moi, je trouve pas que c'est... Ça n'a rien à voir avec les trucs d'alcool, Toltec, le truc de la pensée positive, etc. Parce que ces trucs-là, je trouve qu'ils sont vraiment dans le. Ils effacent vraiment une partie de ce qu'est l'être humain réellement. Ils veulent voir que le bon côté des choses et le polir encore plus pour ne faire briller que ça. Mais sauf que l'être humain est beaucoup plus, beaucoup plus rempli que ça, en fait. Il n'y a pas que ce côté-là. Et dans l'islam, ça prend en considération toutes les parties, en fait. Je, je suis ah pas oui, sûre que ça trouve. supprime totalement euh, ce qui est humain. Hein. Je pense pas qu'il dit. Il, le mec, il dit pas. Euh, tu ne diras que euh, des choses gentilles, tu vois. Ouais, je sais. Il dit, il dit non, juste je sais. que tu choisis. Euh, ça s'apparente beau à, à, au peu d'éducation religieuse que j'ai reçue. Euh, euh, en tout cas, beaucoup de l'Ancien Testament, ça s'apparente beaucoup. C'est juste tu choisis ce que tu dis. Tu, 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 tu T'es le curateur de ta propre parole et ta propre parole, mm -hmm. c'est non seulement qui tu es, mais c'est ton intervention dans le monde et c'est ce que tu proposes et, et, et ça, il n'y a que toi pour le choisir, quoi. Et, oui, et... Je trouve ça très bien. Hein. Enfin, moi, je te parle pas des quatre encore Toltec, hein. je te parlais plus de, du truc de Sarah. Euh... Euh, ça, ce que tu as à dire est bon, est-ce que tu es sûr que c'est vrai, etc. Enfin, ah, oui, ce oui. genre de truc hyper prémâché, en fait, tu ah, vois. Oui, oui, Après, euh... ouais, voilà. Après les quatre accords Toltec, moi j'ai pas lu le bouquin, j'ai lu plein de plein d'extraits parce que c'est un truc, bah, tu fais un, tu sais, c'est un, un succès planétaire. Euh, non, ça je trouve ça bien, mais même je trouve ça bien en réalité tous les trucs de de, de c'est positif, etc. Parce que ça encourage les gens qu'à être qu'à être meilleurs, tu vois. Mais mais je trouve que il faut par contre regarder ce qui existe en soi vraiment et ne pas regarder que certains endroits et euh, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et euh, voilà, c'est juste des trucs comme ça qui me dérangent parfois. C'est quand c'est un peu trop lisse. Dis, bon, tu sais très bien qu'on ne pourra jamais faire ça. Enfin, pour arriver à vraiment, euh, sincèrement, euh, être un être humain qui ne dit que ce qu'il pense, qu'en ayant vérifié ce qu a, que ce qu'il a dit est vrai, etc., etc. Je pense que cet être humain-là, s'il est toutefois il existe, il a 98 ans et qu'il va bientôt mourir, tu vois, <rire> qu'il a une vie tellement de remise en question que, que voilà, tu vois. Mais en attendant. Euh, et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que le, je trouve que c'est le, le truc le plus intéressant de tous ces textes-là, que ce soit les textes religieux ou... ou euh, moi, pour le coup, j'ai lu beaucoup de ces bouquins-là euh, mm -hmm. qui sont dans ce genre, tu vois. Euh, parce que bon, c'est mon rapport à moi à la religion où il est moins frontal et j'ai du mal à... C'est plus complexe pour moi d'aller prendre un, un Ancien Testament ou un... Ou un, ou un livre religieux j'y arriverai je, je pense avec les années mmh. euh, mais tu vois j'ai un grand euh, tous les bouquins comme ça qui sont c'est pas vraiment du self help parce que ça m'énerve ça pour le coup les trucs les mmh. bouquins à 7,50€ sur euh, comment euh, arrêter d'être un connard en 10 leçons ça m'énerve mmh. <rire> et je pense que dans ce que tu dis c'est plutôt ça dans, dans, c'est dans ça oui. que tu tirais quoi c'est les trucs oui, oui, de personnalisation de mais, mais je dis toutes tout celles longues pensées elles m'amènent juste à dire que que ce soit par exemple pour euh, les ouvrages de, Polo, de Paolo Coelho par exemple ouais, grave. ou de Eckhart Tolle ou de Sonia ouais, ouais. Ruiz qui fait les quatre accords Toltec ou là je suis en train de lire euh, euh, Le courage de déplaire et justement dans ce que tu dis ce qui est hyper intéressant c'est que le seul truc intéressant dans ces bouquins là c'est le point de rencontre avec la vie ouais c'est ça vie, en fait c'est ça euh, ok Du coup, euh, je sais que, que parce que je suis très bien informée, donc euh, je sais qu'avant d'arriver au cours Florent, 
t'as fait une licence de droit, t'as fait plein de petits boulots. Et uh -huh. du coup, comme je le disais, t'as bossé dans la finance et dans la gestion de patrimoine. Et uh -huh. ma question, c'est euh, avant d'arriver euh, au cours Florent, avant d'arriver à faire un choix d'essayer de, de, de faire un truc artistique, de faire de l'art, qu'est-ce que tu cherchais dans ces années-là Qu'est-ce qui... Quand tu naviguais ces choses diverses, euh, qu'est-ce qui t'animait quoi Qu'est-ce qui te faisait avancer euh, Bah alors déjà de, de base, euh, moi quand j'étais, je suis partie faire une licence de droit euh, parce que euh, bah, j'ai eu mon bac en fait dans une petite ville dans le sud et euh, j'avais pas, j'ai pas grandi en ayant des liens très forts avec ma famille. Enfin j'ai grandi euh, en, en ayant euh, en ayant une éducation assez, assez spéciale, en fait, donc très, 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 très libre, euh, mais très libre dans le sens où euh, mes parents n'ont pas forcément cherché à m'assumer financièrement, à me permettre de faire des études supérieures, etc. Euh, mais j'ai eu la chance d'être euh, épaulée, euh, d'être chaperonnée plutôt par, euh, par quelqu'un d'autre, par euh, la, la maman euh, d'une très, très grande amie euh, quand j'étais gamine. Et du coup... Euh, bah du coup en fait enfin j'étais enfin j'étais j'étais sa, sa fille adoptive en, en réalité et du coup ça m'a permis en fait d'aller d'aller faire des études supérieures par la suite mais j'y suis allée parce que euh, bah, j'avais mon bac et qu'il fallait faire quelque chose d'autre après mais sans grande conviction en fait j'ai été faire du droit parce que euh, c'était le domaine qui m'intriguait le plus dans ce qui m'était proposé mais ça a pas été une très grande conviction euh, moi l'image que j'en avais par contre que, 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 que j'en ai eu, c'était euh, de défendre les gens qui sont opprimés, de rétablir la justice, etc. Et ça, ce sont des choses qui me touchent énormément. Donc, j'y voyais, euh, voyais beaucoup de lumière. Et, et, et donc, j'y suis allée sans trop grande conviction, mais quand même avec, avec, euh, avec un élan de curiosité assez fort. Euh, au final, j'ai compris assez rapidement que ce ne serait pas euh, là que je voudrais m'épanouir. Et euh, je suis allée jusqu'au bout, quand même. Et je suis ensuite ben, venue à Paris, chez mon, chez mon père. Et euh, là, j'ai voulu bosser dans la communication. Enfin, j'ai voulu faire des études dans la communication. Je savais que je voulais faire un truc en rapport avec, euh, avec l'échange, euh, avec le fait de s'exprimer. Et, euh, et donc, euh, je me suis dirigée vers ça. J'ai cherché une alternance, mais beaucoup trop tard. Donc, euh, ça a échoué. J'ai dû bosser, du coup, parce que je ne pouvais pas me payer l'école euh, et que mon père euh, ne, 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 ne me permettait pas de... Enfin, mon père voulait de toute façon que, que je poursuive mes études de droit et que, et que j'ai un avenir là-dedans. Donc, il n'était pas, euh, mmh. pas derrière moi. Euh, et du et coup, donc, pour du avancer coup, bah, dans tout ça, euh, pour avancer... À chaque fois, c'est des trucs, c'est le sens de ce que tu fais qui te permet d'avancer, quoi. Bah en fait, c'est le sens de ce que je fais. Enfin, non, c'est un truc que j'ai peut-être pris, enfin, dont, dont je prends conscience finalement là en t'en parlant en réalité. Mais non, en fait, moi, ce qui m'a fait avancer, c'est juste qu'il fallait que je fasse un truc, en fait, et qu'il fallait que, que j'ai que j'ai l'argent pour vivre. Ouais. Parce que je m'assume entièrement, même si je vivais chez mon père, c'était moi qui m'assumais entièrement, mon père n'était jamais là. Et, euh, et donc, euh, voilà, quoi, c'était... Euh, non, en fait, euh, droit, tu veux dire Comment Pendant que tu étais en droit Non, pendant que j'étais en droit, de toute façon, j'avais euh, un appartement... Euh, j'étais en coloc, en fait. On était en coloc avec, euh, avec ma, ma, ma soeur adoptive. Et, euh, et donc, voilà, on était en coloc et... Euh, et du coup, c'était sa mère, en fait, qui assumait les frais de, de notre appartement. Et après, je suis venue sur Paris. Donc, j'ai quitté le sud. Et c'est là qu'en fait, je suis venue chez mon père. Et mon père... Enfin, euh, c'était moi qui... Je me suis assumée entièrement, en fait. Donc, je bossais pour, okay. euh, je bossais pour moi. Et j'ai assumé aussi une petite partie de ma famille euh, à partir de ce moment-là. Donc, en fait, j'ai été... Moi, ce qui m'a toujours fait bouger, tu vois, ce qui m'a toujours fait euh, avancer, c'est qu'en fait, il faut que je taffe et que je ramène du bif, en fait. Ouais. J'ai pas le choix. Les questions de pourquoi je fais ça euh, dans le fond, enfin euh, dans le fond, les questions de pourquoi je fais ça, euh, les questions existentielles en fait sont venues, enfin viennent. Euh, je sais même pas si elles sont venues un jour, mais je sais que les réponses sont là aujourd'hui. Les réponses elles sont venues sans la question. Parce que je me suis pas posé. Je m'étais pas vraiment posé la question de pourquoi est-ce que tu as fait les choses dans cet ordre-là, pourquoi ceci, pourquoi oui. cela, parce qu'en fait, j'ai vécu ça plutôt comme un, une obligation, tu vois. 
Oui, oui. Pas forcément de possibilités autres. Carrément. C'est ça que je me... C'est ça ouais. que j'avais derrière la tête, en réalité. Et ce... Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce contraste entre... entre ce point de départ-là, de... Bon, bah, il faut être la meuf qui... Il faut produire, quoi. Il faut être efficace et il faut marcher droit. Ouais. Et ce moment-là, est le moment où tu t'inscris euh, dans une école d'art dramatique. Bah, ce moment-là, en fait, c'est que... Euh, donc, du coup, j'ai travaillé en gestion de patrimoine. Euh, je suis entrée dans un cabinet, etc., etc. Et c'était assez sympa. Mais euh, j'en ai, ai assez vite fait le tour, en réalité. Et... Euh, et je suis partie bosser en banque. Bon, il y a plein de petits détails techniques qui ne sont pas très intéressants. Mais enfin, l'entreprise, le, le, euh, la boîte pour laquelle je bossais euh, a, a coulé. Enfin, il y avait des, 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 il y avait des soucis dans, dans la boîte. Et bref, du coup, je suis partie et je suis partie euh, bosser dans la, dans la banque. Et, euh, et je ne sais pas... J'ai tapé cours Florence sur Internet. Enfin, j'ai tapé école de théâtre, je crois, sur Internet. Et je sais même pas, j'ai jamais grandi avec une idée folle de faire du théâtre. Mmh. Euh, J'en ai fait vite fait au lycée, mais vraiment très très vite fait. On a fait un spectacle et j'ai trouvé ça super cool, mais ça a été un truc hyper éphémère, comme un goûter d'anniversaire. Enfin, tu sais, tu, tu le viens intensément, mais au final, tu t'en souviens pas deux semaines après. Euh, et je sais même pas pourquoi, et je pense que je saurais jamais trop répondre à ces questions, mais j'ai tapé ça sur Google et. Euh, ou un autre moteur de recherche. <rire> je <ne sais> pas. <rire> et euh, et j'ai fini par aller là-bas et par passer euh, leur truc de, de, de stage et d'audition. Okay. Mais, mais au départ, je, je t'avoue que je sais... Je, et cette question-là, je me la suis posée par contre. Et je n'ai jamais trop su y répondre avant. Et je crois que je ne saurais jamais trop y répondre un jour. Mais dans ce que tu décris euh, de l'avant, il y a, y a, y a l'air d'avoir un peu d'ennui, un peu de... Bah en fait, il y a, y a un besoin euh, chez moi de communiquer ouais. et de créer depuis toujours. Ça, je le savais, je chantais tout le temps quand j'étais gamine, etc. Enfin, euh, passons les détails, mais j'avais toujours euh, beaucoup de créativité et, et beaucoup d'imagination. Et le fait d'avoir une éducation euh, extrêmement libre, bah, ça m'a permis pour le coup de d'aller fouiller là-dedans, même si après, en pratique, je n'ai pas pu le euh, mettre en place parce que mes parents ne me suivaient pas. Euh, j'ai quand même fait tout le travail. Enfin, euh, tout le travail, ce n'est pas un travail, mais j'ai voilà, pu aller regarder à l'intérieur de moi en, en tant qu'enfant euh, aussi librement que je le voulais. Okay. Et, et donc, du coup, j'ai eu ce, ce besoin-là de, bah, de communiquer, en fait. Et euh, j'avais vraiment ce besoin de m'exprimer là. C'est pour ça que je me suis tournée vers la communication, en fait, euh, au départ. Euh, c'était une façon un petit peu euh, confort, pas confortable mais peureuse plutôt euh, d'arriver vers le vrai truc de ok je vais être comédienne qui arrivait bien des années après mais voilà c'était un petit pas vers ça en fait ok bon bah la communication voilà j'ai besoin de m'exprimer donc euh, je veux communiquer donc euh, voilà je vais aller vers la communication et au final ben je m'y suis prise trop tard euh, je pense que je me suis sabotée toute seule à ce niveau-là parce que en réalité j'aurais pu me prendre un petit peu avant. Et non, au final j'ai été m'inscrire dans une école de théâtre et, et voilà, je pense que en, en réalité c'est peut-être peut par rapport à ça, c'est que c'était ce qui correspondait le plus à à ce dont j'avais besoin, mais que je mais que mais que c'était encore dans mon inconscient quoi, je me le disais pas vraiment, je l'assumais pas vraiment en fait. Et euh... C'est marrant parce que ma prochaine question, c'est euh, quoi pour toi l'intuition Ah oui. <rire> euh, l'intuition, bah, l'intuition pour moi, c'est quelque chose d'organique. C'est quelque chose euh, qu'on qu sent, euh, qu qu sent dans, dans son corps avant que, avant que l'esprit ne l'image. Ne euh, voilà, pour moi, c'est... Pour, pour moi, c'est ça l'intuition. On a toujours tendance à aller vers des choses, vers des gens plutôt que vers d'autres, etc., sans trop comprendre vraiment. Et puis un beau jour, on se rend compte, enfin, on comprend pourquoi. Et voilà, pour moi, l'intuition, c'est enfin, ça, c'est une certaine forme de, de l'intuition. Je ne saurais pas trop répondre à cette question, honnêtement, parce que intuition, ça, ça peut avoir plusieurs définitions. Euh, ça dépend quelle, quelle définition tu donnes, toi, au mot intuition. Bah. C'est ça ma question, c'est quelle définition tu donnes toi au moins intuition 
<rire> bah écoute, euh, moi, le mot intuition, la définition que je lui donne, c'est euh, euh, faire des choses qui correspondent à ce qu'on a ressenti dans, nos, dans notre ventre. Voilà. Okay. Pour moi, c'est ça. Euh, pour moi, l'intuition, c'est comme un, un truc qui, qui, qui naît dans ton ventre, qui naît dans ta chair. Et, euh, et que soit ton esprit accepte ou, ou refuse. Mais voilà, pour moi, c'est ça l'intuition. C'est un truc qui est. Un truc qui t'appelle. Et, et voilà. Et c'est quoi. Comment. Ça veut dire quoi pour toi le mot émotion le mot émotion, euh... alors ben, l'émotion, c'est. Euh... Enfin, j'ai je, je, plus envie de parler du mot sincère, je ne sais pas pourquoi, mais parce que souvent je dis que la... je pense que la sincérité euh, et, la, et la communication exacte de ces émotions, alors que l'honnêteté et la communication exacte de, de ce qu'on pense, et pour moi, les émotions, c'est bah oui, voilà, c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on ressent, c'est enfin euh, euh, le, le c'est tellement enfin c'est dur ce que tu te demandes parce que c'est tellement grand en fait, c'est tellement plus grand que moi tout ça que je sais pas trop te répondre. L'émotion, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui c'est ce qui nous échappe aussi parce qu'on a bah, bien souvent du mal à les comprendre. On, tout, tout le travail, enfin, un des, un des gros euh, travaux de nos vies, c'est bien de... Je ne sais même plus si ce que je dis est français, mais les... une grande partie de notre vie, on s'est dit qu'il faut qu'on qu arrive à comprendre ces émotions, à les gérer, et avant toute chose, euh, les regarder. Et voilà, c'est un peu des choses... C'est un peu c'est des choses sauvages, en fait, les émotions. C'est des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui parfois sortent, éclatent, etc. Et qu'on et qu veut apprendre à dresser. Voilà, je trouve que c'est un peu ça, les émotions. C'est euh, la, la traduction euh, de ce, du monde qui nous entoure par, par, notre, par notre corps. Magnifique, voilà. franchement. Très belle définition des émotions. <rire> <rire> franchement, je suis là, je suis derrière mon bureau en train de faire des, en train de faire des mouvements de tête... Euh... <rire> Genre... Moi, je sais même pas ce que je raconte, c'est même pas français. Mais tu déconnes ou quoi C'est extrêmement français. Ah bah tant mieux. Tout à fait intelligible et en plus très poétique. Euh... <coughs> euh, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que la plupart des gens, on a une, une petite voix dans la tête qui nous dit des choses un peu méchantes et un peu destructrices. Ah. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'elle te dit, toi, ta voix euh, donner des exemples alors justement cette voix j'essaie de j'essaie de, de la taire euh, depuis quelques temps c'est un travail que, que je fais euh, d'abord il faut prendre conscience et ensuite on, on peut gérer ça euh, bah, les choses c'est tu n'en es enfin je pense que c'est tout un chacun la même chose au final c'est le même c'est le même fond c'est juste que les mots utilisés par cette voix ne sont pas les mêmes pour tous mais c'est tu n'en es pas capable et personne ne t'aime euh, non mais t'es bête enfin, des petites choses comme ça et voilà c'est ouais, des trucs comme ça bon, c'est pas, pas aussi dramatique que ça hein. c'est pas vraiment des personnes de thème et tout mais c'est en fait de façon générale c'est une voix qui négativise tout, qui, tout ce qui peut se passer alors que, alors que tout n'a pas tendance à être personnel déjà et que, que, que rien n'est négatif comme rien peut-être n'est positif euh, tout dépend de, de, de la perception, tout dépend d'un tas de facteurs en fait. Mais cette voix-là, cette petite voix, elle négativise tout, elle met toujours tout dans une perception mauvaise. Et tu te souviens à peu près vers quel âge elle est arrivée chez toi, cette petite voix euh, Alors non, honnêtement pas du tout, mais je sais que très très tôt... Euh... J'avais des pensées négatives. Et t'as euh... plutôt ma question, c'est... Euh, t'as l'impression qu'il y a eu un moment où t'avais pas cette petite voix ou t'as l'impression qu'on naît avec Ou que toi t'es née avec bah, En fait, j'ai l'impression que cette petite voix, elle est, elle, est, elle est là pour tout le monde, je crois. Parce que... Parce que... Y a le fait de s'aimer soi, 
c'est quelque chose d'autre que personne du coup ne peut faire à notre place et donc du coup c'est le travail d'une vie de s'aimer soi et je pense que du coup tout le monde a cette petite voix là euh, qui vient mettre des bâtons dans les roues euh, du chemin vers soi du chemin de, de, vers l'amour de soi après je pense qu'elle est plus ou moins forte selon euh, l'environnement dans lequel on a grandi euh, la façon dont on a pris soin de nous quand on était enfant, adolescent, etc. Et du coup, oui, je pense que, que, que je, la, la mienne était quand même assez forte par rapport à, à l'enfance que, que j'ai pu avoir, qui, qui, était, qui était certes très libre, mais qui était aussi teintée de, de, bah de, de violence, euh, clairement. Il <rire> faut, faut bien dire les choses telles qu'elles sont. De violence en tout genre et... Euh, et du coup, je pense que la mienne était forte parce que j'ai pas eu de, j'ai pas eu de parents aimants, j'ai pas eu de, de réconfort, j'ai pas eu de, euh, on m'a pas appris à s'aimer du tout en fait. On... C'est pas quelque chose qu'on m'a montré, l'affection, l'amour, etc. C'est pas quelque chose qui m'a été euh, inculqué. Donc, je pense que cette voix a pris beaucoup de place euh, parce que l'autre voix de de s'aimer soi, d'aimer les autres, etc., etc., euh, n'existait pas chez moi. Ou très, très peu. Ok. Et euh, du coup, comment tu fais, toi, pour, euh, pour rendre le dialogue moins nocif et pour euh, faire bouger la balance euh, Déjà, dans ma vie, il y a une dimension très importante qui est la religion, parce que je suis de confession musulmane. Donc euh, ça, ça m'aide énormément. Et après... Euh, en fait, c'est des choses dont j'ai pris conscience assez tardivement, pour être honnête avec toi, euh, du fait que, que certaines réactions que j'avais euh, étaient dues à des... Enfin, en fait, c'était juste l'écho d'un trauma passé que j'avais pas regardé, que j'avais pas cherché à résoudre et tout, parce qu'en fait, j'en avais pas forcément conscience. C'était euh, voilà, assez, assez vague, assez flou. Et après, j'ai décidé de regarder toutes ces choses-là et d'essayer de les résoudre petit à petit. Et donc, du coup, euh, en gros, ma entre guillemets, hein. pour parler grossièrement, ma solution à tout ça, c'est de parler à l'enfant que j'étais et de... et de le rassurer, en fait, et, euh, et de l'aimer. Et... et voilà, et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Euh... Et c'est aussi quelque chose dont j'avais prévu de parler avec toi. Euh... Euh... J'avais envie de te demander euh, ce que tu as l'impression que tes parents et tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils t'ont laissé ou, ou légué pour te construire euh, en tant qu'adulte ou en tant que femme Évidemment, je ne parle pas de l'héritage matériel, hein, je ne te demande pas euh, oh oui. le montant de, de... <rire> testament. Avec quoi tu as l'impression de, de démarrer Alors, 2 euh, kilos de pois chiches <rire> Et cinq sachets de thé, voilà. Voilà, tu te démerdes. <rire> tu te démerdes. Euh, L'héritage de mes parents, de mes grands-parents. Alors, euh, déjà, ma mère est franco-anglaise. Euh, je n'ai pas connu mes grands-parents du côté maternel. Et mon père, euh, algérien-espagnol. Euh, si je suis franco-algérienne, parce que ce, enfin, ce sont les origines que, que j'ai le plus... Euh, desquelles j'étais plus proche, parce que je suis très très proche de l'Algérie depuis que je suis née. Euh, pas de l'Espagne ni, ni de l'Angleterre. Euh, ma grand-mère espagnole, euh, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai juste un souvenir avec elle qu'elle nous donne à manger. Et après, rien ne m'a été... Euh... Enfin, on ne m'a jamais dit « Ta grand-mère euh, aurait aimé te, te raconter telle ou telle chose. » On ne m'a jamais porté sa parole, en fait. Bah, parce que la personne qui aurait pu le faire, c'est mon grand-père et que et qui a beaucoup de pudeur, je pense. Euh... Donc ça, je ne saurais pas trop dire. Après, je sais que c'était une femme très... avec un très gros caractère, euh, très enjouée, qui aimait énormément la vie, qui avait aucun mal à, à provoquer. Euh... Alors qu'elle était quand même mariée avec, euh, avec euh, un musulman qui, de surcroît, était imam. <rire> Mais bon, <rire> c'est comme ça. Et... Euh... Et donc, je pense que voilà, j'ai une certaine force de caractère euh, que aussi ma grand-mère maternelle avait et que ma mère, à son tour, euh, je pense que j'ai un caractère assez fort. Euh, C'est ça l'héritage qu'elles qu m'ont laissé, je pense. C'est l'héritage assez fort. Et après, l'héritage par rapport à mes, à mes parents... Euh, bah, euh, écoute, euh, 
Mon père, la musique, énormément. <rire> je sais pas si ça va dans le sens de, de ta question. Mais mon père m'a beaucoup, beaucoup euh, éduqué à la musique. Par contre, je sais pas, je n'ai pas... Euh, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mon père, parce que j'ai pas grandi avec lui ni rien. Euh, mais par contre, quand, quand, quand j'ai pu vivre avec lui ou les moments où je l'ai vu, il m'a énormément enseigné la musique. Et, mais de façon générale, en fait, mes parents, ce qu'ils m'ont enseigné dans le positif, c'est que quoi qu'il en soit, il faut, faut, il faut être libre, en fait. Voilà. Je ne saurais pas te dire vraiment plus que ça parce que mes parents sont des gens très libres dans leur choix de vie. Euh, mon père euh, a aujourd'hui pris sa retraite. Bon, lui, il a beaucoup été, euh, il a beaucoup été dans le business, mais il a jamais, euh, il s'est jamais laissé formater euh, jusqu'au bout. Enfin, il, il tenait toujours à, à diriger les rênes de de ses business. Et ma mère, c'est quelqu'un qui vit comme une nomade. Euh, et donc voilà, je sais pas si on peut faire vraiment beaucoup plus libre que ça. Mmh. Et euh, voilà, donc en fait c'est ça le, le truc, c'est que les deux sont, sont des électrons libres. Un qui est plus ancré dans, la, dans les codes sociétaux que l'autre. Euh, mais voilà, en gros, euh, c'est être libre. J'ai une conversation avec ma tante il n'y a pas hyper longtemps qui me disait, euh, qui me disait que mes parents disaient euh, que selon eux, on doit, on doit grandir en... Je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement. Mais qu'en gros, voilà, quoi qu'il en soit, euh, chacun va vers son destin et, et, et ne doit pas y être guidé, en fait. Voilà. En gros, c'est un peu ça que mes parents... C'est un peu leur philosophie, apparemment. Enfin, c'était... Je ne sais plus quelle est trop leur philosophie à l'heure actuelle, mais c'était un peu ça, leur philo, à la base. <rire> okay. Voilà. C'est en gros, sois libre et va là où tu dois aller. Voilà. OK. Et toi, le ciel, ça t'aidera Ouais, un peu ça. Un peu ça, mais, euh... mais sans dimension euh, trop religieuse, pour le coup. C'est un peu, euh, ouais, déverte-toi. <rire> ok. Il y a la liberté, et du coup, euh... il y a... parce qu'il y a aussi l'héritage de ce qui n'a pas été là, et donc dans ce que tu viens de dire, euh... qu'il a fallu apprendre à se donner de la tendresse et de l'amour, ça fait partie des choses dont... Ouais. Ça, ça fait partie des choses euh, que, qui, qui m'ont pas été, euh, qui m'ont pas été données. Enfin, après, j'ai pas eu, euh, ma mère n'a pas été non plus euh, une grande marâtre, hein, mais euh, j'ai grandi en, en, en grande partie avec elle. Elle a été très très peu présente dans mon, dans mon, bah, dans mon enfance, etc. C'était quelqu'un qui était, qui était jamais trop là. Euh, mais par contre, j'ai eu ça quand même quand euh, j'allais, en Algérie tous les, tous les ans, tous les étés pendant les deux mois de vacances. Et euh, parce que mon père tenait absolument à ce qu'on y aille avec mon frère, c'était le seul truc qui nous, <rire> qui nous, euh... bah, enfin je veux dire c'était vraiment le seul truc qui, qui tenait par rapport à nous, c'était que tous les ans il nous prenait des billets pour aller au bled. Et euh... et là-bas par contre j'ai reçu énormément d'amour tout le temps. Mmh. Donc j'avais toujours ces deux mois par an où euh, j'ai été euh, un enfant, euh, on va dire entre guillemets élevé normalement. Euh, avec énormément de tendresse, énormément d'amour, peut-être trop même, parce que du coup, ça me rendait capricieuse. Ça, je le sais. Et je sais que j'étais quand même une, une enfant assez capricieuse. Et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est là, là aussi que j'ai commencé à... Enfin, c'est là aussi que j'ai eu mon héritage euh, culturel algérien. C'est que ben, j'y baigne depuis que je suis née, en fait. Euh, parce que depuis que je suis née, j'y vais deux, deux mois par an, euh, minimum. Donc... Euh... Donc ça, que... ça fait... Tu Comment crois que... Tu crois que les caprices d'un enfant, ça vient du trop d'amour plus que du pas assez d'amour Non, je... Enfin, je pense que ça vient des deux, en fait. Les caprices d'un enfant, ça peut venir des deux. Pour moi, c'était euh, bah, le pas assez d'amour, puis d'un seul coup, tu m'en donnes énormément, donc euh, je vais essayer d'en avoir toujours plus et de, de, de diriger ton affection, en fait. Mmh. Je pense que c'était ça. Ouais. Tu vois et euh, voilà après je, ouais, voilà en gros l'héritage de mes parents euh, c'est ça c'est le fait d'être d'être libre et après c'est l'héritage culturel ça c'est encore autre chose mais j'ai un héritage culturel qui est très fort euh, donc euh, algérien après je connais aussi quelque part euh, 
la, la culture espagnole parce que je m'y suis quand même intéressée. Et euh, j'ai beaucoup parlé avec mon oncle qui, lui, euh, par contre, euh, s'y est vraiment énormément intéressé. Mon père aussi, parce que mon père euh, est de nationalité espagnole. Et, euh, et, et voilà, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est l'Algérie dont je suis vraiment le plus proche. J'y vais encore énormément. J'ai encore mon grand-père qui y vit et, et beaucoup de ma famille. Et, euh, et c'est vraiment, le, le, vraiment la stabilité que j'ai, en fait. C'est... Euh, voilà, c'est que j'ai ma famille en France, à savoir j'ai mon frère, j'ai une demi-sœur, j'ai une sœur adoptive et j'ai ma maman et mon, et mon père, mais, mais c est, c est, ça ne forme pas une famille. Quoi. Est, chacun est de son côté et puis les relations ne sont jamais stables, etc. Le, le, vraiment, la stabilité que j'ai, le, le cocon chaud et doux que j'ai, il, il est vraiment en Algérie. Quoi. Et c'est quoi la relation entre ta ta vie parisienne et ta vie de famille là-bas C'était ma prochaine question que, à laquelle mm -hmm. j'avais prévue. Je sais que j'ai conscience que tu viens un petit peu d'y répondre. Mais, mais notamment avec, entre ce que tu veux faire, entre tes projets de, de carrière éventuellement, ton intérêt pour le cinéma et, ouais. et ta vie de, de famille en Algérie Alors ça, honnêtement, euh, en fait, c'est pas c'est pas un truc euh, qui se pose vraiment parce que euh, si tu veux, en fait, il se pose pas du tout ce genre de questions. C'est-à-dire que euh, si demain je décide d'être boulangère ou que je décide d'être astronaute, euh, pour eux, c'est la même chose, en fait. C'est que pour eux, c'est ok, je décide d'apprendre quelque chose en vue de en vue de faire un boulot ou je décide d'entreprendre euh, un truc. Euh, on parle très très peu de, de ça, on parle très très peu de boulot, on parle très très peu de carrière, euh, vraiment. C'est pas des trucs qui sont importants, les trucs qui sont importants c'est d'avoir à manger dans son assiette, d'aider euh, sa famille et d'avoir et un toit au-dessus de la tête et d'être pieux en fait. Enfin, dans ma famille à moi c'est ça qui importe, on parle vraiment quasiment jamais du, du boulot. Euh, si j'étais euh, si aux Oscars ou je ne sais trop quoi, euh, ils s'en foutraient je pense vraiment. Ah ouais. Ouais, ouais. Et tu fais quelle place à, à la religion musulmane dans, dans ma vie Ouais, dans, et, et si c'est si deux choses différentes dans ta vie parisienne et, et puis quand tu retournes en Algérie euh, bah, C'est pas deux choses différentes pour moi parce que je suis pareil euh, au niveau de ma religion, je suis pareil là-bas qu'ici. Qu Enfin, non, c'est quand même mentir parce qu'ici, parce qu euh, il m'arrive de sortir et donc euh, ben, de boire de l'alcool, euh, bon, après relativement peu, hein, vraiment, et puis vraiment rarement. Mais, euh, enfin bref, donc des trucs comme ça euh, que, que du coup, je ne suis absolument pas là-bas. Mais, euh, mais après, non, euh, je suis autant impliquée dans ma religion en, en réalité ici que, que là-bas. Euh, donc ça ne change pas grand-chose pour, euh, pour moi. Ok. Et... Et euh... du coup, est-ce que tu peux parler un peu de la place de la religion dans ta vie et comment c'est venu Je sais que tu en as déjà parlé un peu, mais... Mm -hmm. euh... Alors, comment c'est venu ben, Ça a toujours été là. Euh... J'ai fait du catéchisme parce que j'ai été dans une école... Euh... Une école religieuse, enfin une école, une école privée euh, qui s'appelait Notre-Dame, et donc du coup il y avait des cours de caté. Et euh, donc j'ai fait quand même du catéchisme. Euh, et, euh, et en parallèle de ça, pendant que je faisais du caté, en fait bah, l'été j'allais au bled, et donc bah, souvent il y avait ramadan, et donc euh, il y avait les prières, etc. J'ai appris les prières très tôt, mais je les faisais pour m'amuser quand j'étais enfant. Après je rentrais en France, euh, là pour le coup c'était complètement différent. Enfin, y, je pratiquais aucune religion quoi, en gros, quand j'étais gamine. Euh, C'est juste que je suivais les trucs euh, parce que je devais le faire et euh, parce que je trouvais ça intéressant et amusant aussi. Et ensuite, euh, j'ai quand même oscillé au départ entre... Euh, enfin, j'ai je, je toujours cru en Dieu. Je savais qu'un qu jour, je me... Je, je plus à prendre plus profondément une religion et bien que née musulmane euh, et 
bien que mon grand-père m'ait inculqué assez tôt toutes, euh, toutes ces valeurs-là et, et m'ait parlé très tôt de, de, de déverser du Coran, etc., je me posais quand même la question de savoir si je devais pas aller vraiment mieux lire la Bible, etc. Enfin, J'avais vraiment une grosse curiosité au niveau des religions, en gros. Et... Euh, et voilà, et en fait, bah, ça s'est assez, euh, assez vite fait. Ou, euh, ou, euh, je ne sais même pas, je sais même pas en fait, à quel moment, mais en tout cas, je sais que j'ai relu la bulle, etc. Je trouvais ça hyper intéressant et, et, et tout. Et, euh, de toute façon, enfin, le, le fait de pratiquer une religion ne, ne rejette pas hein, les autres. Euh, voilà. Est-ce euh, que tous les, tous les livres religieux sont, sont mentionnés dans le Coran de toute façon Mais, euh, mais après, euh, j'ai oublié un peu ta question, mais je n'ai le, le, pas eu de déclic. Hein. C'est qu'en gros, je suis née euh, de très tôt dans ma vie, il y a eu la religion, et après, et très tôt dans ma vie, il y a eu la religion musulmane. En réalité, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé de, bah, de plus prêter attention à, à ça. Euh, qu'avant et à partir de ce moment-là euh, j'ai appris beaucoup mieux et j'ai lu beaucoup mieux et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux et ça a commencé voilà. à répondre à la petite voix et à proposer d'autres choses euh, à mettre dans oh, ta ouais. tête que ouais. ces choses-là ouais, ouais. par contre j'ai commencé d'abord euh... enfin, c'est vraiment la religion qui m'a induit vers le reste en fait ça, oui mm. Comment ça bah, C'est-à-dire que... Euh, en fait, j'ai eu l'impression qu'avant, j'étais un peu dans une espèce de, de cosmos euh, sans trop réaliser ce qu'était la vie, sans trop euh, réaliser... Euh, j'étais tout le temps en fait en révolte de tout, euh, de tout ce qui pouvait être bon, de tout ce qui pouvait être mauvais. J'avais toujours des réactions hyper violentes à tout ce qui pouvait se passer. J'étais très indignée face aux injustices et je ne savais jamais trop comment réagir... Euh, de façon productive en fait je réagissais tout le temps en révolte en fait et de façon violente et en fait euh, quand je me suis beaucoup plus impliquée dans la religion euh, j'ai commencé à calmer toutes ces façons de réagir et donc du coup à interroger le pourquoi du comment je réagis comme ça et là où avant je me disais même pas qu'il fallait que je m'interroge euh, j'ai commencé du coup à faire ce travail là et c'est là que voilà ben, je me suis rendu compte de la petite voix de, etc etc de tous ces trucs là et voilà et est-ce qu'il y a une relation complexe Et tu me dis si je m'aventure en territoire... Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une relation complexe entre la religion musulmane et le corps de la femme et l'endroit où, où elle le place euh, bah, Complexe... Euh... Bah, oui et non, c'est-à-dire complexe. En fait, le mot complexe, c'est le regard de la société vis-à-vis -vis tout ça. C'est ça, complexe. Après, sinon, c'est pas complexe. Pas du tout. Parce qu'au final... Euh... En plus, j'ai même pas trop envie de parler de ça parce que moi, j'ai pas, pas la science religieuse assez forte, je pense, pour, euh, pour vraiment parler de ça avec précision. Euh... C'est juste que, de... en gros, le, le corps de la femme euh, ne doit pas être... Mais comme le corps de l'homme, hein, c'est-à-dire que le corps de la femme et le corps de l'homme ont exactement la même place dans la religion. Et ça, c'est souvent euh, occulté. C'est-à-dire que aussi bien un homme ne doit pas euh, aller forniquer qu'une femme ne doit pas aller forniquer, aussi bien un homme ne doit pas montrer son corps qu'une femme ne doit pas montrer son corps. Euh, la femme n'a pas, euh, pas plus de restrictions que l'homme à ce niveau-là dans la religion musulmane. Euh contrairement à ce que la plupart des gens pensent et euh, donc voilà en fait du coup c'est pas c'est pas complexe si on ce qui est, voilà ce qui devient complexe c'est quand on c'est quand la société regarde tout ça enfin la société dans laquelle on vit nous donc occidentale regarde tout ça et euh, et quand bah, comme moi on fait un choix d'un métier où euh, le physique enfin le corps enfin c'est assez euh, Enfin, ce que, ce que, je, je me rends compte de ce que je viens de dire c'est physique et non corps et je trouve ça assez euh, grave quelque part de dire ça parce qu'un parce qu corps c'est neutre et un physique c'est orienté enfin, de, de dire le mot physique c'est orienté je trouve et je trouve pas ça bien mais, euh, mais voilà à savoir que le corps est l'instrument premier du comédien et que, et que du coup c'est ça qui est, qui est mis euh, qui est mis en lumière, enfin qui, qui... c'est ça, c'est ça qu'on qu utilise, ça qu'on montre avant toute chose, et, euh... et donc c'est là que ça peut devenir complexe. Ah.
Après, euh, chacun fait ses choix. Je sais que moi, euh, pour l'instant, j'ai aucune prétention de carrière. J'ai fait du théâtre jusqu'à maintenant. J'ai décidé de m'orienter vers le cinéma que, que là. Donc, euh, je me suis quand même posé cette question-là, savoir que tout ce qui avait, euh, tout ce qui avait trait à la nudité, c'était des choses que je, que j'accepterais pas. Euh, voilà. J'ai pas envie, euh... même sans, sans, sans évoquer la religion, je pense que j'ai pas envie parce que je suis quelqu'un de pudique et que c'est juste ma personne qui est comme ça. Après, euh, évidemment, je refuse de, je, enfin, je refuse d'être, d'être à poil. En gros, euh, après, je montrerai pas les parties de mon corps, mais, euh, mais je veux dire, je, je n'exige pas d'être en pantalon. Euh, d'être en combinaison sur, sur les plateaux de tournage, quoi. Et euh, en tant que jeune fille puis jeune femme, mm -hmm. est-ce que tu peux parler un petit peu de ton... Enfin, plutôt, ça a été quoi ton parcours avec ton image physique, justement Et s'il y en a eu un, euh, et si tu as ouais. l'impression d'être quel... à un certain endroit maintenant, t'en es où Eh ben en fait, justement... Euh... C'est hyper intéressant que tu me poses cette question-là parce que, parce que justement, c'est ce à quoi j'étais en train de penser. Euh, donc, euh, l'image, c'est qu'au départ, quand j'étais euh, ado, etc., j'étais assez, euh, assez complexée parce que j'ai eu des formes assez tôt et euh, que les garçons me faisaient beaucoup de remarques par rapport à ça. Oh, j'ai été sexualisée. Euh, je le sentais. Je l'ai toujours senti depuis très, très tôt que les hommes avaient du désir. Et, euh, et donc, au départ, j'avais un rapport euh, assez... Enfin, j'avais... Voilà, j'étais assez complexée de mon corps, euh, juste parce que euh, il, euh, il pouvait susciter des émotions que, qui étaient, que, que je percevais comme négatives chez les autres. Euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à me dire que... je Enfin, je pense hein, que j'ai commencé à me dire que bah, je m'en foutais de tout ça... Et je me trouvais bien, donc j'ai assumé mon corps. J'ai eu une période où je m'habillais très court, je mettais que des robes tout le temps. J'avais toujours besoin de me montrer, mais en fait, c'était plus un. C'était plus pour attirer l'attention, en fait. J'avais vraiment besoin qu'on me regarde, j'avais besoin d'exister à mort. C'était. Enfin, voilà. Et. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai eu ce rapport-là, parce qu'en fait, c'était un moment où je ne m'aimais pas, en réalité. J'avais besoin qu'on qu m'aime, donc j'avais besoin qu'on me regarde. Euh, j'avais besoin de me sentir désirée. Et pour autant, euh, à chaque fois, ça me dégoûtait quand je sentais qu'un homme me désirait vraiment, je, ça, me, ça me rebutait assez. Enfin bref, c'était un rapport assez complexe, en réalité, que j'ai eu, parce que j'ai eu un rapport assez complexe aux hommes assez tôt aussi. Euh, et ensuite... Euh, dans l'acceptation de, de qui j'étais, etc., dans, en commençant à m'aimer, etc., et ben je, je me suis découvert une, une véritable pudeur. Et, euh, et, et voilà, c'est le... Enfin, et encore une véritable pudeur, non, c'est même pas vrai, parce que parce qu'est-ce qu que la véritable pudeur Non, je ne suis pas véritablement pudique, mais je sais juste que... Euh, que mon corps nu, je, je ne le dévoile qu'à la personne qui partage ma vie et, et, et c'est tout. C'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui appartient, qui que, que... enfin c'est quelque chose qui que j'ai pas envie de donner en fait. En gros, voilà. D'accord. Voilà. En gros, mon corps c'est un truc que j'ai envie de garder pour moi euh, et c'est tout. Après, j'aime j'aime en jouer. Comme, euh, comme beaucoup, je pense, enfin, comme toutes les femmes. C'est pour ça que euh, j'aime quand même mettre des robes. Euh, j'aime euh, m'habiller sexy, en réalité. C'est juste que... Euh, ben, C'est vrai que cette question, elle est quand même hyper complexe parce que j'aime m'habiller sexy. Par exemple, tu vois, si je mets une robe sexy... Enfin, sexy, qu'est-ce qu'ils considèrent déjà comme sexy Mais si je mets une robe et que les gens la considèrent comme sexy... Fin, et que moi je me sens je me sens désirable et je me sens très jolie là-dedans et sans même parler de désirable parce que quand je m'habille c'est pas forcément pour être désirable enfin c'est même pas pour être désirable en réalité c'est parce que je trouve que c'est joli que je me trouve moi belle dedans et si je sors et que on me et que je sens des regards euh, des regards un, un petit peu euh, ben 
des regards de désir euh, pas bienveillants, euh, même des, fin, des regards de désir tout court, en fait, ça, ça, va me, ça va me dégoûter, en fait. Ça va me dégoûter et, euh, et du coup, je vais regretter de m'être habillée comme ça et donc, du coup, je vais me changer, etc. Donc, donc voilà, maintenant, j'ai un rapport plus où euh, je me... C'est pas du tout que je me cache, mais je m'habille de façon... Euh, de façon à, à pas... À, à pas qu'on qu'on me, qu me fasse part d'un désir que j'ai pas demandé en fait okay. voilà Donc, mais je crois que c'est un peu un, un truc qui est commun à, à un peu toutes les femmes je crois qu'il y en a qui décident de s'en foutre moi j'ai pas cette capacité là et voilà en gros c'est ça you aborder euh, ton héritage, euh, ton rapport avec euh, ta famille euh, en France et en Algérie, la religion, ton image physique. Euh, est-ce que tu te sens, est-ce que tu as l'impression que toutes ces choses-là, cette liste de choses, c'est des choses qui te définissent en tant que personne Ou est-ce que tu as l'impression que... Attention, hein, grosse question, j'ai conscience. Hein. Euh, que la vérité ou l'essence de ta personne, elle se trouve tout ailleurs, enfin complètement ailleurs, ou dans ces choses-là, ou entre les deux eh bien, écoute, euh, j'avais compris ta question, du coup. Euh, enfin, j'avais compris tu voulais en venir. Euh, je... Ben, je pense que l'essence de ma personne, comme l'essence de tout un chacun, se trouve totalement ailleurs parce que parce que c'est pas... Parce que toutes les caractéristiques que tu viens de donner par rapport à moi sont des caractéristiques... Euh... Ben, c'est pas palpable, tu vois, mais c'est des trucs... Euh, c'est un, un peu sociétal. Et de tout ce qui peut... Mais en fait, c'est des choses qui découlent... Comment dire C'est le résultat. Tout ça, c'est un espèce de résultat de certaines caractéristiques, tu vois. C'est un peu flou ce que je dis, je crois, mais... La question est floue. Ouais, la question est floue, mais je l'ai bien compris, ta question. Mais en fait, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que tout ce que je suis, selon mon origine, le... Le, le fait d'être neuroatypique, enfin mes origines, le fait d'être neuroatypique, le fait d'être une femme, le, le rapport que je peux avoir à mon corps, etc. Tout ça, ce sont des, des choses, euh, ce sont des choses qui sont euh, des des résultats euh, par rapport à, à qui je suis et à mon interaction au monde. Tu vois. Euh, Enfin, c'est peut-être un peu fou, mais par exemple, le fait d'être neuroatypique, c'est un héritage parental aussi, c'est pas des choses... Enfin, je crois, hein, peut-être que je me trompe, c'est tout à fait possible, mais que c'est des choses qui sont assez héréditaires aussi. C'est pas, pas juste moi, pur et dur, et, mais moi, pur et dur, évidemment que, quoi qu'il en soit, l'essence de ma personne, elle est affectée euh, et elle est orientée... Enfin, elle est, elle est forcément... Euh, elle est teintée de, tout, de toutes ces caractéristiques-là, mais j'ai l'impression qu'au fond de nous, ça doit être ce qu'on appelle l'âme. <rire> On fait des grandes conversations. Euh, J'ai l'impression qu'au fond de nous, il y a toujours ce truc-là qu'on est les seuls à connaître et qu'on est les seuls à comprendre. Enfin, je parle du coup que pour moi, euh, là. Mais qu que je suis la seule à connaître, que je suis la seule à comprendre et à pouvoir regarder. Et que c'est la, la, la véritable chose qui vaille la peine chez moi. Et que c'est cette chose-là que je dois essayer de de partager en fait, de, de, de partager aux, aux autres. Voilà, je ouais. sais pas si c'est... Bah, c'est de... très beau ce que tu dis, et euh, dans ce que tu dis du coup, euh, as ce que tu fais là, ou ce que tu fais sur Terre, ou ta mission, hein. c'est vrai que je... On a... Bref, je vais essayer d'éviter de me moquer de moi-même en parlant de ça. Euh, ce que tu fais sur cette Terre, ou la raison de ou ta mission, c'est de laisser ce que là, ce que tu as choisi d'appeler l'âme ou cette euh, l'essence de ce que l'essence de ta personne, de laisser ça transparaître euh... au monde extérieur. Ouais, c'est je, je sais oui c'est c'est ça quelque part. C'est en tous les cas, je sais pas si c'est la 
si c'est si c'est la chose la plus enfin à mon sens à moi c'est la chose la plus noble parce que c'est ce qu'il y a de plus personnel en fait et et pour moi quand on vient partager ce qu'on a de plus personnel à savoir ce qu'on a de de vraiment unique en fait euh, et qu'on veut partager ça avec le les, pour moi c'est la meilleure chose qui puisse être partagée en fait c'est quelque chose qui ah, je sais pas, c'est un truc unique en fait, donc c'est quelque chose que tu ne trouveras pas ailleurs. Et... Donc c'est ça la contribution, ouais. la, la contribution bah, juste Pour moi, c'est ta perception du monde en fait, tout ça, c'est ta perception du monde, comment ça fait écho au plus profond de toi en fait, et comment ça a forgé cette chose, cette chose en toi qui t'anime tout le temps, tu vois. Donc euh, bah, animer, tu connais animal, âme, etc. Toute cette chose-là, euh, qui tout le temps, le, ce feu-là chez toi. Ben pour moi, c'est ce feu-là que tu dois partager parce qu'en fait, tout le reste, euh, tout, tout, le reste tout, tout le monde peut, peut y accéder, en fait, tu vois. Mais ce truc-là, si toi, tu décides pas de le prendre et de le donner, personne ne peut y aller. Et, et donc, voilà, je vois pas ce que je pourrais partager de plus... de plus... Euh, de, plus de plus précieux que ça. Il y a un truc qu'on fait pas assez, tu vois, même entre, entre amis, c'est genre poser, se poser et se dire « Ok, maintenant, c'est la personne avec laquelle je suis, ça va être elle. Euh, je vais l'écouter, en fait. Je vais juste l'écouter. Je vais poser des questions, mais je vais vraiment l'écouter. » Et souvent, on a tendance à interagir pour parler de nous. Enfin, c'est hyper connu, on le sait tous, etc. Mais on pose des questions, on attend des réponses, mais pour pouvoir nous-mêmes donner nos réponses à la question qu'on se sera posée en écho, en fait. Grave. En l'ayant, tu vois. Exactement. Et, et c'est pour ça que je trouve ça trop bien que, que tu fasses ça. Et en plus, je suis hyper touchée que tu m'aies demandé d'y participer parce que c'est parce que une démarche... Enfin, euh, c'est une vraie démarche d'amour, je trouve, en fait. Qui, qui tu es, en fait. Tu vois. Qui tu es... Euh, en dehors de, de ce qu'on peut se dire autour d'un café, de ce qu'on peut se dire pour combler, des, pour combler du silence, en fait. Qui ouais. tu es quand on parle vraiment, tu vois ouais. En fait, je trouve que cette démarche, elle est vraiment très belle et très bien, en fait. Parce que moi, ça m'a fait du bien, en fait, que tu me poses ces questions-là et de parler tout ça avec toi. Tout comme toi, ça te fait du bien aussi d'avoir cette démarche-là vis-à-vis de moi. En fait, je trouve que c'est que du bien. Donc, en fait, c'est un truc qui me donne envie de, ça me donne envie de le faire et d'apprendre à connaître mieux euh, ben, certains de mes potes. Et l'idée, c'est que ça fasse du bien aux gens qui l'entendront. Oui, c'est là que c'est là que toi, toute oui. la toute la démarche de l'éditer, de le packager que pour l'instant je suis incapable de faire rentrera en jeu. Et c'est mmh. en ça que je je pense pas que ce soit un truc que je prendrais mal si tu le faisais. C'est plutôt euh, L'idée à la base, c'est de répondre de l'amour et de l'acceptation des autres et, de la... et, des... et du questionnement et du dialogue. Donc, ce serait hyper hypocrite de ma part, tu vois. De dire, oui, de le garder. On dialogue, mais par contre, il euh, n'y a que moi. <rire> S'il te plaît, tu peux ne pas dialoguer parce que c'était mon idée. Donc, tu sais, c'est un peu comme les meufs. Euh, on, a toujours, on a tous eu cette pote-là, ou peut-être même qu'on l'a été, euh, qui dit « Attends, viens, on fait un selfie » et qui en fait prend toute la place, tu vois, et que toi, on s'en bat les couilles si t'es là derrière ou, ou si, es, si on ne voit pas, tu vois ce que je veux dire Grave. Après, on a tous fait ça aussi. Ce que j'ai toujours fait, moi, c'est de choisir. Si tu choisis entre quatre photos de groupe, tu t'en bats les couilles de la tête des autres, choisis toujours celle où Ouais, de ouf, de ouf <rire> Et à chaque fois, ben vrai, si, on est... En vrai, on est tous des fils de pute, hein, <rire> J'aime trop... C'est l'autre conclusion de ce podcast. Voilà. En fait, on est tous des fils de pute. Mais en fait, c'est ça, je trouve qu'on est tous des fils de pute, mais à partir du moment où tu l'acceptes et que tu essaies de comprendre et que tu essaies de changer ça, c'est là que ça devient oui. beau. Après, vois. moi, j'aurais tendance à partir du postulat qu'on est tous absolument merveilleux. J'ai tendance à avoir du mal à dire ça en public parce que je me prends oui. des chaussures. Mais on est tous... Enfin, l'être humain est quand même... Et puis, je dis pas que l'être humain est un cadeau, hein, attention, hein, je suis d'accord avec toi que... Oui, oui, c'est entre les deux. L'être humain, c'est juste l'être humain. Moi, je pense qu'on est merveilleux, Rachel aussi. Hein. Moi, je pense je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, en vrai, ce que je crois, c'est que... Pardon, je te, je te coupe, mais c'est juste pour rectifier vite fait. C'est qu'on est tous merveilleux, mais qu'il y a des éléments qui nous rendent euh, horribles. Parfois, ça peut être des pathologies comme la psychopathie, etc. Mais des choses qui nous rendent horribles. Et que du coup, ça fait que... En tant qu'individu qu dans la société, en interaction avec les autres, on est des fils de pute. 
Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc en fait, de base, individuellement, on est merveilleux, mais en interaction, on est des fils de pute. Parce qu'on est régi par la peur et que... C'est ça. On s'est mal organisé, quoi, à l'échelle de la société. Enfin, mal organisé. J'ai pas de meilleure idée pour l'organisation de la société, ni de mon idée du capitalisme, donc je vais éviter de... Merci pour tout ce que tu as dit parce que c'est très beau et c'est très juste. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire>